0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, euch bei einer neuen Folge Reitsport und Netzgeschehen dabei zu haben. Wir, das sind Anni und Nina, zwei pferdebegeisterte Reiterinnen, die sich kritisch sowohl mit dem Reitsport als auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Ihr findet uns auch auf Instagram unter Reitsport und Netzgeschehen. Den Link zu unserem Profil findet ihr aber immer nochmal in den Show Shownotes. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo! Hallo!
1: <lacht> ja, seit Ewigkeiten mal wieder hier, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder.
1: Ja. <lacht> Und wahrscheinlich auch noch ohne neues Intro. Egal.
0: Nein, mit neuem Intro. Mit
1: neuem Intro.
0: Ah, ja, ja.
1: gut. Also stellen
0: wir uns jetzt nicht mehr vor, sondern gehen gleich ins Eingemachte. Ich kann sagen, wir können direkt anfangen. Ja, Nina, wie geht's dir denn? Ach, ein bisschen gestresst, aber ich glaube, das ist drei Wochen vor der Klausur normal. <lacht> nee, das ist äh, tatsächlich dieses Mal sehr heftig, aber es geht. Ähm, du, studierst ja
1: du studierst ja Psychologie. Wie viele Semester?
0: Inzwischen fünftes tatsächlich.
1: Ja, wie viel Semester läuft dieses Studium?
0: Ähm, theoretisch läuft es sechs Semester, bei mir sind mhm. aber ein paar mehr. Ähm, mhm. Ich habe noch zwei dann dazwischen, noch zwei Praxissemester. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Bachelor tatsächlich. Ja, mega.
1: Und, Und dann weißt du schon, in welche Richtung du gehen willst? Praktische Psychotherapie oder?
0: Nee, wahrscheinlich ähm, Richtung Arbeit und Organisation, Richtung Wirtschaft, irgendwie so in den Kontext. Ah, ja, oh, Vielleicht mache ich auch meinen Heilpraktiker, wir wissen es nicht, mal schauen. Ah. <lacht> Aber genau, mal gucken. Stell, ich stelle mir
1: auch. das auf jeden Fall sehr komplex vor und
0: gebraucht werdet ihr mehr denn je. Das ist richtig, genau. <lacht> <lacht> Manchmal würde ich gerne Leute zum Therapeuten schicken, ich sag's wie es ist
1: glaube ich dir. Man kann da glaube ich nicht mehr drüber weggucken. Ich möchte eigentlich auch gerne viele im Reitsport zum Therapeuten oh, schicken. Ja.
0: Unbedingt.
1: <lacht> ich meine, wir sind ja hier weiterhin unverblümt. Klar, wir halten uns momentan einfach wie, wir nehmen halt Podcasts auf, wenn es bei uns passt. So.
0: Genau, hm? wir machen das spontan. Ja. Und dafür haben wir auch immer was zu erzählen. Wenn ja. wir denn mal was erzählen. ja. Es ja, fällt immer, ist wieder so es häuft Tag, ne? sich viel an. Es <lacht> ist heute mal wieder so ein Tag, ja. Ja. Wir haben uns ja so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was wir denn so gerne besprechen wollen könnten. Und kamen auf das große Thema, und ich denke, das ist ein Thema, wo zu viele eine Meinung haben, gehe ich mal davon aus, ähm, zum Thema Hengsthaltung. Oh ja. Mhm. Und ähm, also wenn ich mir überlege, wie viel, mit wie vielen Meinungen ich dazu schon konfrontiert wurde, mit wie vielen Tatsachen ich schon konfrontiert wurde. Ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, da könnte ich jetzt Bücher mit füllen. Ich mache das ja jetzt seit drei Jahren mit Hengsten. Und ich, stimmt, ich reite auch. ja nur Hengste. Also ich habe jetzt nur noch Hengste um mich rum. Hm.
0: <lacht> Und ist besser als vorher, da kann man es nicht vergleichen.
1: Ähm, ich würde nichts anderes mehr wollen, aber wie du schon sagst, die Haltungsgeschichte, das ist halt schwierig mit Hengsten. Also ja. da kommt es dann auch wirklich drauf an, wo man wohnt und wie viel Pferdeinfrastruktur sich um einen herum befindet und ähm, auch die verschiedensten, ja, Haltungen zum Thema Hengst. Ähm, mit denen wird man natürlich konfrontiert.
0: Das glaube ich. Ich glaube, mhm. da hört man so hört man alles, positiv, negativ. Mhm. Also ja.
1: ich glaube, vor, ja, rückgerechnet zehn Jahren hätte ich das hier in der Gegend nicht möglich machen können, Hengst irgendwo einzustellen. Also da, da war, also ich, der, äh, the German Angst ähm, ist so ein Thema bei, beim, also hier sind Wallache am meisten natürlich vertreten, neben Stuten, ja, Sie, super viele Stutenreiter, finde ich. Also was man so sieht, äh, sehr, sehr viele mit Stuten, wenn man so guckt. Also die sind eher, eher überproportional. Also das fällt mir so auf. Hm. Ähm, also bei uns zum Beispiel im Stall haben wir äh, mehr Stuten als Wallache stehen. Aber es kann natürlich woanders auch wieder anders okay. sein.
0: Also in dem letzten Stall, in dem ich war, da gab es nur Wallache und okay. eine Stute. In, ja. äh, genau, gegen Ende das Kaltblut, das war dann eine Stute. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich habe das auch schon also meistens so sehr gemischt wahrgenommen. Und dann mal mhm. vereinzelt irgendwo einen Hengst. Also ja. bei uns im Ort im Stall, das ist ein sehr, sehr großer Stall mit äh, fast 100 Pferden. Ähm, da gibt es meines Wissens nach genau einen ähm, und zwei Orte weiter gibt es auch genau einen. Ähm, also Oder hebe ich dann... den Schnitt ja schon
1: ganz <lacht> gut hoch mit. Ich
0: wollte gerade sagen, da hebst du den Schnitt sehr hoch. Also das sind in Summe, wenn man hier die beiden Ställe zusammenrechnet, sind das bestimmt 170 Pferde und hm. ähm, zwei davon. Also, ja, krass. Ja. Also
1: ähm, ich weiß halt, also Chattys werden häufiger noch als Hengst laufen gelassen, auch wenn man so ja. in Verkaufsanzeigen guckt. Wir haben ja auch einen Chatty-Hengst, so ich muss es ja noch wieder erklären. Wir haben halt mittlerweile vier Hengste. Und wie es dazu gekommen Stimmt, ist, vielleicht ja. werden wir hier jetzt auch noch über das Thema reden, denn da ist viel jetzt vorgefallen in letzter Zeit bei mir. Also wir haben geplant ja hier. Nicht. Genau, genau. Geplant war das Ganze so nicht. Ähm, aber hört gern auch in die anderen Folgen. Wir haben über meinen Hengst nämlich schon ausführlich gesprochen. Äh, jung und leider sehr krank geworden und ja. Ähm, Für die
0: Patienten, genau. Genau. Und kranke Pferde sind ja immer schon ein Thema und ja. sind jetzt noch ein kranker Hengst. Ich glaube, das ist dann das ja. potenziert das Problem.
1: Genau, und darum soll es eigentlich gehen. Darüber haben wir gesprochen, was macht man, wenn man ein krankes Pferd hat, was dann auch noch ein Hengst ist, was dann in Frührente muss. Das kommt unser Top noch dazu. Also die Lebenszeit theoretisch, so wie die Krankheit verläuft, vielleicht auch noch recht lang sein kann. Ähm, naja, und also wie gesagt, ich habe Island-Pferde, äh, die ich reite. Das sind halt Hengste. Ich bin totaler Fan dieser Rasse und auch Fan von den Hengsten dieser Rasse. Äh, natürlich gibt es auch da wirklich Hengste, die ich schon gesehen habe, wo ich sage, geht halt gar nicht. Aber im Endeffekt, was möchte man von einem Island-Hengst? Einen ausgeglichenen Charakter, der muss neben Stuten stehen und laufen können und sollte halt nur zum Hengst werden, wenn es dann auch wirklich an den Deckeinsatz geht. Und ich habe, glaube ich, mir da sehr liebe Modelle rausgesucht. Aber diese Vorurteile, mit denen ich auch am Anfang zu kämpfen hatte, die sind schon enorm.
0: Ja, gibt es die immer noch? Also beziehungsweise was für Vorurteile kamen dir da so entgegen?
1: Naja, Leute, die erstmal natürlich Angst haben, wenn sie ihre Pferde an Main vorbeiführen, dass die dann halt natürlich Angst haben, die Hengste kommen und ich glaube, die Menschen haben einfach so ein Bild von diesen, was man ja auch früher viel gesehen hat, Hengste in irgendeiner Einzelbox mit besonders hohen Wänden und sobald der Hengst über die Stallgasse geht, äh, äh, hüte sich, wer kann, flüchtet alle in die nächste ja. Box ähm, und geht <lacht> bloß nicht mit euren Pferden da lang.
0: Alle auf die Bäume, ja. Hm. Ja, tatsächlich, ja. so bin ich auch, ich will jetzt nicht sagen, sozialisiert worden, aber so bin ja. ich äh, mit Hengsten auch aufgewachsen wir hatten hier mal einen relativ großen auch Island-Pferdestall und da gab es auch zwei Hengste und die standen komplett abseits irgendwo im letzten Eck. Das es war ja <lacht> Ja, in Paddock-Boxen. Das mhm. musste, also für die damalige Zeit, also damalige mhm. Zeit, ich klinge als wäre ich 50, aber es ist tatsächlich schon mindestens zehn Jahre her, ja. Ähm, die standen auch in Paddockboxen, aber halt total ab vom Schuss. Mhm. Und das war, für, für die Zeit war das absolut eine Neuheit, dass die überhaupt raus durften. Mhm. Also das war, oh Gott, und die dürfen ja, die, die, die haben ja nur einen Elektrozaun dazwischen, um Himmels Willen, wie soll man denn damit mit äh, irgendeinem Pferd vorbei und so bin ich mehr oder weniger groß geworden. Und wir durften auch niemals zu denen hin, weil die könnten ja beißen.
1: Ja, ja, genau. Das ja. sind diese furchtbaren Bilder in den Köpfen der Leute, dass halt Hengste bissig sind, dass die auf einen losgehen, dass man die nur mit einer Hengstkette führen kann und ähm, genau. Ja, mittlerweile ist man da ein bisschen weiter. Es gibt äh, verschiedene Modelle auch, zum Beispiel Sozialboxen. Ähm, und ich sag jetzt mal, wie mein Haltungssystem ist. Ja, wir stehen im normalen Reitpferdestall. Ich bin hier wirklich, also das war auch ein Versuch dieses Stalles, wo ich jetzt stehe, die hatten mhm. vorher nie Hengste und ähm, die haben das halt mitbekommen. Äh, also es wurde auch ein gutes Wort eingelegt für meine Pferde <lacht> und ähm, am Anfang ja. hatte ich Druck. Ich hatte echt Druck, hoffentlich benehmen die sich wirklich und da stehen halt auch Stuten. Also dazu muss ich sagen, es ist natürlich immer besser, man hat Hengste so ein bisschen separat. Das ist schon so oder mit Wallachen zusammen. Aber natürlich mit Auslauf, weil manche Hengste, nicht alle, man muss das wirklich so ein bisschen gucken, die stressen sich natürlich mit Stuten, wenn ja, die die ständig sehen. Aber es geht auch, wenn zum Beispiel Boxen Nachbarn halt Wallache sind. Und bei mir ist es ja, halt genau. so, die kamen zwar eine Sicht auf Stute auch. Aber äh, es ist ja noch halt, wie gesagt, die Stallgasse dazwischen und meine Hengste sind halt nicht sehr reaktiv. Also der eine schon eher und äh, wir haben jetzt noch einen anderen dazu, weil wir haben halt einen Ersatz gesucht für unseren Kranken, und, um dann halt aufs Thema zu kommen, äh, der jetzt da auch neu mit eingegliedert wurde. Und das sind alles halt Hengste, die im sozialen Herdenverband groß geworden sind. Das muss man auch dazu sagen. Und da... Ich glaube, genau da fängt es dann an. Wie sozialisieren sich diese Pferde? Mit was werden die konfrontiert? Oder werden die schon als Hengstanwärter dann irgendwann ins Separé genommen und sehen dann nie wieder Artgenossen? Oder nur, noch, zu Artgenossen?
0: Gestellt oder nur mhm. noch irgendwie, keine Ahnung, ja. Genau die Erfahrung habe ich auch schon mehrfach ähm, geschildert bekommen, dass es mhm. einen großen, also generell ja einen großen Einfluss macht, wie die Pferde aufgezogen werden, aber dass es da noch mal mehr drauf ankommt, dass da in der Aufzucht alles tiptop läuft.
1: Genau. Dass die auch vielleicht in eine Gruppe kommen, wo adulte Tiere die Kleinen erziehen. Das
0: ja, genau. ist auch immer
1: besonders wichtig. Ja. Na, und ich habe, also, also ich bin ja wie die Jungfrau zum kinde zum Hengst gekommen. Ich wollte halt wieder Isländer, bin aus dem Großpferdereiten wieder umgewechselt. so also ich hatte. Mein Weg war so, auf Großpferden reiten gelernt mit sechs, sieben Jahren. Dann ähm, über die Familie an Isländer gekommen, sehr viele Jahre Isländer gehabt. Dann wieder zu den Großpferden gewechselt und vor dreieinhalb, drei Jahren dann wieder zum Islandpferd zurück, back to the roots.
0: Genau, und seitdem da kleben geblieben.
1: Kleben geblieben <lacht> und dann auch am Hengst kleben geblieben tatsächlich. Ja. Ich habe halt äh, mein erster, der jetzt ja so krank ist, der Hauski, äh, ja, den habe ich halt Hengst gelassen. War so ein lieber Kerl und... Äh, ruhiges ja. Pferd und der war so bildschön und ja, nee.
0: Und so süß und so lieb und überhaupt und genau. Ja, aber es ja. ist auch
1: nicht die Regel. Ähm, auch er ist natürlich Hengst und wir haben es jetzt auch nochmal gemerkt, er ist es, er wird es bleiben und da fängt es nämlich schon an. Mhm. Mhm. Dass ich jetzt sehr oft mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, warum kastrierst du den denn dann nicht? Dann kannst du den noch viel besser irgendwo eine Rente unterstellen. Und ähm, diese Krankheit, die er hat, die nimmt schon so viel Substanz von dem Pferd weg. Äh, die Lungenfibrose, die, ähm, die Krebserkrankung, dass wir einfach abgewogen haben, gesagt haben, wir wollen ihn als Hengst verrenten.
0: Ja, und und ihm das ja ersparen. Eine, genau, und Operation ist auch immer ein Risiko. Ja. Ja, also das ist und gerade eine Kastration wird sehr gerne unterschätzt und mm, äh, genau
1: das ist ja mal eben im Vorbeigehen kostet ja. auch nicht die Welt und äh, man kann Hengste ja. in einem bestimmten Alter da wird dringend von abgeraten die im Stand zu kastrieren irgendwo im Stall unter
0: anderem genau. Ja. und das also ich bin in meiner Reitschulzeit bin ich mit einem Fall konfrontiert worden, wo das nicht gut lief. Und okay. die Grundheilung, glaube ich, ein Dreivierteljahr mhm. gedauert hat, bis das ansatzweise halbwegs verheilt war. Und der stand, der also der war, wurde sehr spät kastriert. Ich glaub, mit ja, das ist ja das Problem. oder sieben, ja. also ja. Großpferd. Mhm. Und der ist die Wände hochgegangen. Also der war zu Hengstzeiten, war der artiger und lieber yep. und netter yep. als zu Wallachzeiten sein gesamtes Leben lang. Der yep. war als Wallach unausstehlich. Das war heftig und mal, mal davon abgesehen, dass es halt, dass in einem Dreivierteljahr mehr oder weniger in der Box stand. Ähm, Wie gesagt, ich will heftig, jetzt auch keine ja. Werbung
1: für Hengsthaltung machen. Nö, es, es, gibt es gibt natürlich äh, auch viele, viele, viele viele Nachteile und ähm, äh, viele Hengste könnten besser leben und ähm, das gar nicht, aber manchmal sollte man wirklich abwägen, ist es wirklich äh, sinnvoll, ein super lieben Hengst, der neben Stuten geritten werden kann, äh, zu kastrieren, nur damit irgendwie Uschi und Olga sagen können, jetzt können meine Stuten den nicht mehr riechen als Hengst. Ja. ja. Das ist so, das, das hat man ja auch mal. Dann denken Leute, die äh, könnten das riechen. Natürlich riechen sich Pferde. Das, ja, das ist ohne Mist, aber dass irgendwie nur weil ein Hengst irgendwo lebt, die Stuten dauerrossig sind oder solche ganzen Vorurteile, die dann ja. teilweise bestehen. <lacht> also ich kenne genug Stuten, die auch in der Nähe von Wallachen einfach eine Dauerrosse haben. Das oder ist, in der äh, Nähe
0: von anderen Stuten. Ja. Das soll es durchaus auch geben. Ja. Also es, es hängt nicht unbedingt am bösen Hengst, dass da irgendwie eine Stute durchdreht. Zumal man da ja auch sagen muss, eine Stute ist ja im Prinzip auch nicht, also nicht nur im Prinzip, die ist auch nicht irgendwie kassierisch organisiert, etc. Mh, genau. also,
1: und, und Stuten das sind das teilweise echt nicht ohne. Genau. Ich hatte ja nun auch Stuten in meinem Leben und ähm, ich möchte keine mehr.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Mhm, Absolut. Also, und das soll
1: jetzt nichts gegen Stuten sein? Nein, auch, Aber Das ist eine
0: individuelle Sache, ja, ob genau. man das mag oder nicht mag. Und für mich ist es auch nichts. Also ähm, die Erfahrungen, die ich mit Stuten gemacht habe, die reichen mir. Das ist ja, wahrscheinlich auch ein Vorurteil, aber es ist mir einfach zu viel Diskutiererei.
1: <lacht> ja, und dann aber hat man häufig
0: auch diese hormonellen
1: Aussetzer. Das ist, ja, ist einfach genau. so. Genau. Ja, ja. ja. Ähm, das mal dazu. Auf jeden Fall... Ähm, ja, was macht man? Man hat jetzt einen jungen Hengst, also jung für einen Isländer, ist sechsjährig, einfach super jung, schwer krank und will den dann Reise, halt... <lacht> ja, so und dann sucht man mal, ich wohne in halt so einer mittleren Universitätsstadt und wir haben halt be bedingte Stellkapazitäten für Pferde. Ich habe, wie gesagt, das große, große Glück, an einen guten Reitstall hier ähm, gekommen zu sein, wo auch zwei meiner Hengsters, Shetty und der eine Easy, die haben eine riesen Laufbox, die können auch Paddockgang bekommen. Und ähm, also variablen, flexiblen Paddockgang. Ähm, dann werden sie halt auch noch bewegt. Also sie fristen kein typisches Hengstleben. Sie, es ist keine Isländer-Anlage, das haben wir hier halt leider nicht. Äh, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und ja. die kommen, die gerittenen Pferde kommen hier, wo ich stehe, gut zurecht. Aber das war kein Platz mehr für einen kranken Hengst in einer in einem Intrakt eines Stalles zu stehen, der sowas mit der Lunge hat. Das,
0: nee, das ist mit dem ja. Staub und mit generell der ganzen mhm. Belastung. Ist einfach
1: genau, und einfach dann, dann auch doch zu wenig Bewegungsmöglichkeit, da musste man so ein bisschen aufstocken, die Bewegungsmöglichkeiten. Und ja, dann habe ich angefangen zu inserieren. Und mhm. Super schwierig. Irgendwann wurde ich dann tatsächlich hier äh, in unserer Umgebung angeschrieben. Da wäre eine Person, ähm, die einen Stall äh, hat, einen Privatstall, und ähm, die ist dann auch gucken gekommen und ja, dann ging es natürlich darum, dann bring auch mal ein Rentnerpferd zu Rentnerkonditionen unter. Das ist auch immer so eine Sache, weil ich brauche natürlich keine Reithalle mehr, ich brauche keinen Reitplatz mehr und ich finde dann, wenn man nur das blanke Futtergeld und Stellkosten bezahlt, muss es halt im Rahmen irgendwie sein.
0: Definitiv, ja.
1: Und da hatte sich dann ergeben, dass eine Bekannte dieser Stellbetreiberin, ähm Interesse am Hauski geäußert hat und ihn hätte gerne in eine Art Verfügung genommen. Mhm. Also ähm, die wollte ihn dann halt pflegen und ähm, ja sich um ihn kümmern, weil ich zusätzlich ja, also es ist ja wirklich der worst, worst, worst case, junges, krankes ja. Pferd, ich multiple Sklerose und nicht so mobil mit dem Auto mehr. Also ist es ist immer tagesformabhängig. Ja. Und die Frau hat sich dann halt angeboten, ähm, den Hauski halt aufnehmen zu wollen, also mit ihrer Freundin zusammen und die wollen sich kümmern und dann haben wir auch einen Vertrag und alles aufgesetzt und ähm, das Pferd ist umgestallt und äh, war circa 20 Minuten Fahrzeit. Wir haben uns dann so verabredet, ich komme ein bis zweimal die Woche und den Rest machen die dann. Da war auch noch ein kleines Kind, äh, was, wo ich gesagt habe, gut führen ist okay, wenn er mal im Schritt geführt wird, mit ja. Kind obendrauf. So, ähm, Vertrag aufgesetzt, äh, extra im Internet, Verfügungsverträge rausgesucht. So, und nach drei Tagen ist die Bombe geplatzt, Hengst umgezogen. Und nach drei Tagen fiel der Dame ein, ich will jetzt doch ein eigenes Pferd. So. Und das Ganze muss in einer gemischten Gruppe funktionieren. Und ähm, die wollen sich jetzt Jährlinge, beziehungsweise eine junge Stute dazu holen. Und ähm, da könnte man jetzt noch zig andere Podcasts machen. Äh, ich denke, das könnte man auch in mehrere Teile machen. Ähm, Verantwortung von Stallbetreibern. Auf was ja, haben auch Stallbetreiber zu achten? Verfügung, Verfügung Stallbetreiber. Ja, ähm, ja. Ich bin ein, definitiv mit diesem Pferd in eine absolute Notsituation dann geraten.
0: Ja, natürlich. Wenn man da so nach drei Tagen vor vollendete Tatsachen gestellt wird, ist äh, oder vor fast vollendete Tatsachen, mhm. Wir hatten vor ja. allen Dingen unser,
1: unser anderes Pferd, das hatten wir schon da, das ist dann schon zu dem Zeitpunkt eingezogen. Das war aber ja, eh geplant, dann, dass ein Ersatz kommen soll, zwar nicht ganz so schnell, aber ich habe da...
0: Manchmal ergeben sich die Dinge einfach. Genau, oder? es hat sich dann hat sich
1: was äh, ergeben an einem Stall, wo wir auch schon mal ein Pferd her hatten, also was jetzt auch bei mir lebt. Ich habe ja, wie gesagt, drei... Und ähm, ja, die hatte nochmal einen ähnlichen Hengst, äh, so, wo ich auch wusste, der ist sozialisiert, hat einen super ruhigen, netten Charakter, den habe ich mittlerweile angeritten, äh, ein ganz nettes Pferd, aber ja gut, der war zu dem Zeitpunkt auch schon eingezogen, ein Zurück für Hauski sollte es in den Reitstall eh nicht mehr geben und dann stand ich da ähm, und habe mir so gedacht, ja super, weil man hat sich natürlich die Kosten reinteilen wollen, die Kosten ja, flogen ja. dann, ähm, also ich wurde dann gebeten, diesen, ob ich den Vertrag, also ob man beidseits den wieder auflösen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, bevor es hier Riesen hin und her gibt, machen wir das. Ja, und ja. dann ging das Drama erst richtig los, wenn Leute keine Kenntnisse über Hengste haben. Also da sind Dinge passiert, ich kann das ja auch hier nur ganz bedingt erzählen, rechtlicherseits. Wir machen Namen,
0: genau. Das machen
1: wir ja nie. Mhm. Aber da sind dann halt Dinge passiert, wo man aus dem nettesten Hengst einfach eine Furie machen kann. Also Und ähm, da muss ich einfach sagen, Hengste, wenn man sie hält, sollte man sich belesen, man sollte sich ähm, da Rat holen und nicht einfach schalten und walten und vor allen Dingen nicht ohne Besitzer zu informieren, wenn man einen Hengst bei sich aufstallt. Da sind ja. dann Vergesellschaftungsspielchen gelaufen, ähm, wo ich einfach sage, da kann man einen Hengst natürlich auf die Palme bringen.
0: Und auch jedes Pferd, was charakterlich einfach in der Richtung ein Problem damit hat. Mhm. Also Vergesellschaftung ist ja nie wirklich easy going. Also das ist ja immer ein Risiko. Ähm, das kann total unaufregend und absolut wunderbar harmonisch gehen und die können sich kloppen bis aufs Blut. Das ist... Es ist immer so eine ja, und es, Sache, das, aber das, genau, ja. man hat halt mehr, man muss mehr, noch mehr darauf gucken. Wenn man ich da sage mittlerweile immer, die, die
1: Grau, also das ist zwar jetzt komplett Klischee, aber wir gehen ja hier auch mal Klischees durch. Genau. Ich sage immer, <lacht> die grauhaarige Kywalda, die Waldfee, die in ihrem Weidezelt sitzt, in ihrer Pferdeherde und alle müssen sich miteinander vertragen, der Paddock Trail, das ist alles gerade modern, das ist hip, das ist angesagt, das wird als die beste Pferdehaltung empfunden und ähm, ich finde auch, das allein ist nochmal ein Podcast-Thema wert, ist das wirklich immer? immer das ultra Und ich habe jetzt durch diese Situation gelernt, diese, diese dieses Hau drauf mit der Brechstange Pferde zu vergesellschaften, das kann halt absolut nach hinten losgehen.
0: Und es geht sehr häufig nach hinten los. Es ja. ist einfach so. Also ja.
1: Und auch wenn in diese riesen paddock Trades dann einfach Pferde reingeworfen werden in die Herden. Das ja, ist das immer...
0: Unbedingt. Mhm.
1: Also abgemacht war halt so, also, wenn eine junge Stute kommt, ähm, das wäre halt überhaupt nicht gegangen, da war ich mit denen schon heiß am diskutieren. Und ähm, ja, dann irgendwann hatte sich dann ergeben, nach zwei Tagen, glaube ich, das ging ja alles ruckzuck. Mein Pferd da eingezogen, nach drei Tagen wurde mir gesagt, ist doch doof, ich will doch ein eigenes Pferd. Dann ist da ein Lewezer Wallach eingezogen von der einen mhm. Dame, es waren ja zwei Damen. Schiff, ähm, genau. Das waren Freundinnen. Die, das war klar, Hauski sollte da natürlich nicht alleine bleiben, der war ein paar Tage dort alleine und dann sollte ein Wallach da einziehen. Ja. Und, und dann hat man das vergesellschaftet und Hauski hat in dem Wallach erst noch keinen Wallach erkannt, der konnte den nicht zuordnen. Das war für ihn eine Stute. Natürlich hat er okay. versucht, den Wallach zu decken, er hat versucht, ihm Avancen zu machen und als sich das Ganze beruhigt hat, wurde ich einen Tag später mit etwas konfrontiert, dass ein Junghengst, ein, ein Jährling, dort auch noch einziehen soll spontan. Ach du Scheiße. Und da habe ich auch erst gesagt, ihr müsst es trennen. Ne, also es war abgemacht, das zu trennen. Und dann haben die netten Damen über Nacht dieses Jährlingsfohlen, was wirklich noch kein ganzes Jahr alt war, mit in diese Gruppe geworfen. Also dieser oh, Wallach, Ui. der für Hauski eine Stute ist, <lacht> gewesen ist. Und dann noch ein Fohlen dazwischen. Dann wurde mir am nächsten Morgen ein Bild geschickt. Und da dachte ich so, Mensch, die sind mutig. Ich habe erst nichts gesagt, weil ich habe halt den Hengst. Und äh, wenn ich mit dem Hengst auf der Straße stehe, wohin mit dem Hengst?
0: Wohin so. mit dem Pferd, genau. Mhm.
1: Dann ist es aber so gekommen, ich bin dort zu Besuch dann gekommen. Und Ui, plötzlich ist genau. dieses... Plötzlich ist Herr Hauski auf dieses Fohlen los und das Fohlen durch den Zaun gebrochen, ähm, alles hinterhergeschliffen, so ungefähr, um Strick und was weiß ich. Ja. Ähm, ja, und das war dann halt durch die Sache. Durch dieses Fehlfahrgesellschaften hat Hauski dieses Fohlen natürlich als absoluten, also, unterwürfigen ja, genau. Konkurrenten, ja. ne, ist noch ein Fohlen, das hat noch Fohlenkauen gemacht. Sowas gehört oh. meines Erachtens überhaupt nicht in so eine Konstellation. Davon mal ganz abgesehen, genau. So, dann wurde erst gesagt: gut, ähm, wir separieren den Hausgee. Und dann steht er halt für sich. Und dann wurde mir aber einen Tag später noch gesagt: ähm, man wolle ja halt, dass alle Pferde zusammenlaufen. Deswegen sucht ihr mal was Neues mit dem Hausgee. Also, dass man einem Mensch sowas antut. Oh. Ja?
0: Und vor allen Dingen dem Pferd sowas antut. Ja, also, genau. Wo ich mir dann denke, der kann doch doch nichts für. Also, ja, aber es war dann
1: der Hengst, der sofort weichen muss.
0: Ja, der Hengst so hat das Fohlen gebissen. Klar. Ja? Klar. Vor natürlich, wir können an der Stelle natürlich nicht sagen, ob es bei optimaler Vergesellschaftung, ob es dann geklappt hätte, das wissen wir alle nicht. Wahrscheinlich
1: Aber die, eher nicht, weil diese Konstellation genau. einfach total dumm ist.
0: Die ist sehr, 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 sehr ungünstig, genau. Aber mhm. man hätte vielleicht verhindern können, dass da jemand vollkommen, äh, dass dieses Fohlen halt auch als ersten mehr oder weniger fremden Sozialkontakt feststellt, ich werde hier eigentlich nur gekloppt. So, mhm. Das ist für das nat natürlich auch nicht super. Also, nee. die, die, für so ein Jährling, wenn der die Erfahrung macht, ähm, die Großen sind eigentlich alle böse. Ja, pro Mahlzeit. Super. Naja,
1: also das ist einfach suboptimal gelaufen, von vorn bis hinten, aber, ähm, ich habe dann einen Notkontakt aufgetan und jetzt steht mein Pferd halt über eine Stunde Fahrzeit weg. Ich kann es kaum noch ja. besuchen, aber er steht in Hengsthaltung bei einer hengsterfahrenden Dame. Ja. Ähm, was schon mal sehr gut ist und jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, um, äh, in der kommenden Woche werde ich ihn auch das erste Mal dort besuchen. Aber, was äh, die Point der ganzen Sache ist, ähm, die Menschen machen die Fehler und dann wird es, wenn ein Hengst mit involviert ist, immer hier vor allen Dingen dem Hengst zugeschrieben.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ne? Natürlich. Die Menschen machen den Fehler, setzen sich nicht damit auseinander und ähm, dann hat man halt das schwarze Schaf, was dann immer gerne hier der Hengst ist.
0: Ja, aber das haben wir ja schon häufiger festgestellt, sich zu reflektieren ist nicht die größte Stärke von Menschen. Und das, ähm, ja, ich stelle momentan fest, wie erschreckend, wenig Menschen dazu bereit sind und vor allem dazu in der Lage ja. sind, sich selber zu reflektieren. Und ja, das, das wird ein, also verhalten. die
1: Zeiten werden halt ja. immer egoistischer, ja, wenn man sich das Ganze ja. draußen mal so anschaut. Ne? Also das ist, äh, wir steuern halt nicht auf so angenehme Zeiten zu der Zeit. Und ähm, ich glaube, wenn dann noch solche ähm, solche Dinge sind, das sind dann halt die, das bringt das fast dann zum Überlaufen.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, und ähm, ich merke dennoch, dass mehr Leute Hengste halten. Das ist äh, schon so, dass man so ein bisschen so einen Anstieg vermerken kann. Zumindest, wenn man mal so durch die sozialen Medien guckt, sind doch auch einige Hengsthalter dabei. Ähm, aber was so auf den, in den Stellen los ist, ich habe ja versucht, den Hausgehirn, unterzubringen in unserer Nähe, notfallmäßig, ja. es ist nicht machbar. Ich habe sogar so einen Tierschutzverein kontaktiert, ja, ähm, ob ja. die einen Hengstplatz auftun können. Und dann die erste Frage, die erstmal kommt, warum kastriert man ihn denn dann nicht? Der da hat ja doch ein viel, viel schöneres Leben. Das ist immer so diese, mhm. äh, diese Einstellung, dass jedes ja. Pferd, was kastriert ist, ein sehr viel schöneres Leben hat. Das mag ja. bei einigen Pferden definitiv so sein, aber man äh, guckt die Tiere ja gar nicht individuell an.
0: Ja. Ich habe das bei einer relativ großen ähm, Reitsport-Influencerin jetzt neulich gesehen. Die hat, äh, sie züchtet auch selber und einer ihrer Nachzuchten, ähm, der ist der war völlig unter Stress, der hat äh, sich gar nicht mehr, mehr oder weniger beruhigt, nennen wir es jetzt einfach mal, ja. der, der war nicht mehr händelbar und den hat sie dann kastriert. Und ja
1: klar, das hätten das wir dauert auch so getan. so ein
0: bisschen und seitdem hat er wohl ein stressfreieres Leben, aber andere Nachzuchten von ihr, die sind jetzt auch schon älter, ähm, also irgendwie, ich glaube sechs oder sieben ist der Älteste, ähm, der ist auch noch Hengst und der kommt damit wunderbar klar. Und da sieht man, finde ich, nochmal am allerbesten, das sind glaube ich sogar Halbgeschwister, mhm. ähm, sieht man nochmal am allerbesten, dass es einfach individuell ist, ob ein Pferd damit klarkommt, also ob ein Hengst damit klarkommt mit seinen Hormonen, mit seiner Art und Weise, ähm, mit der Umgebung oder halt eben nicht und dann im Sinne des Pferdes zu entscheiden. Ich würde ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein, mir einen vierjährigen Hengst anschaffen würde oder ein vierjähriges Pferd anschaffen würde, wenn der damit klarkommt, dann ist es für mich, sehe ich da keinen Grund da drin, den zu kastrieren. Ja, aber wie, das ist meistens
1: das, was die Stelle dir dann vorgeben, was ja. du machen kannst und was nicht. Und, und das ähm, ja
0: wieder dem Tierschutz ist, weil es ist in Deutschland verboten, einem Tier irgendwelche Gliedmaßen abzuschneiden. Und ähm, eine Kastration von einem Hund, normalerweise, das wird auch meistens viel zu schnell gemacht, aber auch da ist es in vielen Fällen nicht nötig. Und solange irgendetwas nicht medizinisch notwendig ist, jetzt hast ist, du natürlich
1: einen Treat aufgemacht, jetzt habe ja, er, natürlich. Oh. <lacht>
0: solange was medizinisch nicht notwendig ist, sehe ich nicht den, den, die Grundlage dafür, irgendetwas, irgendein Eingriff vorzunehmen, der nicht mehr reversibel ist. Ja. Aber da, ich weiß, dass ich mich damit gerade auf sehr dünnes Eis. Begebe. Ja, ich ja auch mit meinen Hengsten, äh, ne? Genau, also aber ich, ich
1: stelle mir nur gerade vor, das Gleiche. Also mein neuer, wirklich auch so ein ganz
0: handsome Hengst. Handsome Boy. Ein very handsome boy.
1: Wie das jetzt wäre, wenn der kastriert wäre. Ob das nicht umschlagen würde.
0: Ja. Und das kann halt, da kann alles passieren. Und solange es dafür nicht, den, nicht irgendeinen einen Grund gibt, solange er sich mit den anderen versteht, solange er ein gutes Leben hat. Warum zur Hölle? Warum? Und ähm, ja, das war tatsächlich der bei uns in, im Ort in dem Stall steht, ja, wie, wie gesagt, auch ein Hengst und mit dem habe ich so die ersten richtigen Hengsterfahrungen damals gemacht. Hm. Und die Besitzerin hat genau das gleiche gesagt. Der hatte, den hat sie, seit er vierjährig ist, in Spanier. Und der kommt damit wunderbar klar. Der verhält sich meistens ruhiger als die ganzen Ballere und zeige ja, dann die ist Stufen. Oft so. Und ähm, der hat damit gar kein Problem ähm, und ist. Total der Entspannte hat an Stuten nicht das geringste Interesse. Warum hätte sie ihn liegen lassen sollen?
1: Warum? Ja, weil das die Stelle so vorgeben. Und ich kann genau. ja auch jetzt nicht empfehlen, sich Hengste jetzt zu halten, weil ihr habt einfach dann nur Probleme, einen Stall zu finden. Ich sehe es ja selber, was ich hier durchgemacht habe in dem Tal. Ähm, und ähm, ja, es ist jetzt halt so, wie es ist. Es passte bei mir jetzt halt, dass ich diesen Stall gefunden habe, wo, wo ich die aufnehmen ko lassen konnte. Aber äh, wenn mal irgendwas wäre und man müsste umstellen, es ist einfach eine Katastrophe. Und, das
0: ist schwierig, ja. Die Infrastruktur muss es hergeben. Ja,
1: und das ist bei mir zum Beispiel auch nicht gegeben. Ich wohne nicht, ich sage immer, dieses Lieblingsbeispiel, Lüneburger <lacht> Heide, wo ja. in jedem zweiten Haus ein Pferdestall ist. Ne?
0: Ja, irgendwo im Norden, wo halt ja. viel Platz ist. Und genau. Das, ähm, ja, klar. Schön wär's. Das ist bei uns das ist das auch fast nicht möglich in einem Großraum mit vielen großen Städten ähm, in der Nähe. Es ist sehr, sehr dicht besiedelt und der meiste Teil dieses Landes ist sehr, sehr dicht besiedelt. Und ähm, wo willst du da Pferde mit großem Platz unterbringen, geschweige denn ein Hengst, der mit vielen Vorurteilen dann ja auch behaftet ist. Das ist ja, einfach schwierig. genau. Ja. Das ist
1: super schwierig. Und ja, ähm, zum Thema Kastration. Ich habe halt schon am eigenen Leib erfahren, also ein Pferd habe ich verloren, was sehr spät kastriert wurde, aufgrund einer Kastration. Das hat, ist nicht ja. bei mir passiert, aber da habe ich dir ja schon mal von erzählt. Mhm. Das hatte dann Stoffwechsel, äh, also da ist irgendwas versagt auf jeden Fall. Die Tierärzte haben es auf jeden Fall der Kastration der Späten zugeordnet mit zehn Jahren. Und spät, ja. dann hatte ich mal einen, den das ging nicht, der war dann nicht reitbar, der hatte wahrscheinlich einen Fistelgang gebildet, der irgendwie in die Hüfte gezogen ist, der Schmerz, ähm, oh, oh, oh. Ja. durch die Kastration. Also es ist ja. nicht, das will ich nur damit sagen, eine Kastration ist nichts, was man, im, wie wir anfangs schon eröffnet haben, was man im Vorbeigehen macht. Man okay. sollte wirklich ähm, dem Pferd die Zeit geben, die Wund und Nachsorge wirklich sorgfältig machen, da kann super viel passieren. Es ja. gibt mehr Klopphengste, die noch irgendwo verdeckt im Bauchraum einen Hoden tragen, als man denkt. Äh, habe ich auch schon ganz häufig jetzt mitbekommen. Also ja. die Kastration ist nicht immer total geglückt. Das kann dann eine rechtliche Problematik sein, wenn der Operateur da dann ähm, Ersatz leisten soll. Also das ist wirklich ein komplexes ja. Thema. Ich finde, da ja. sollten wir auf jeden Fall nochmal dran anknüpfen, was ist, wenn, ähm, wenn Stall halt, also Stallbesitzer einen übergehen, so wie es mir jetzt passiert ist. Ja. Was ja. ist halt, ähm, ja, wenn halt diese Haftungsgeschichten, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn halt man sagt, man nimmt eine Hengst auf und äh, dann passiert halt passieren halt Dinge, die man hätte vermeiden können mit Absicht. Ne?
0: Ja, genau. Es ist menschliche, wirklich... menschliche Bedienfehler, so prinzipiell. Ja. Und eine Kastration ist auch immer, es ist ein medizinischer Eingriff und ähm, mal eben eine Operation, wer würde das mit sich selber so mal eben ähm, durchführen? Also... Klar, natürlich gibt es auch da einige, die sich mal eben unters Messer legen und auch da gibt es genug Probleme. Ja, davon fangen wir jetzt auch nicht an, sonst machen wir das nächste Fass auf. Aber sich mal zu überlegen, ist es wirklich medizinisch notwendig? Das ist
1: Ja, aber hier ist man immer schnell dabei, ne? Ich sag nur ja, Ich wandle mich mal eben um so, ne? Das ja. ist ja das Riesenthema
0: momentan über. Das, das, das ist ja noch mal nochmal das größere Thema. Ja. Ich hatte eigentlich so an, keine Ahnung, diese, diese Hyaluron-Unterspritzungen ja. und so. Das, also das ist ja im Prinzip auch ein medizinischer... Alles Eingriffe. Aber hm. auch ein medizinischer Eingriff, ähm, der nicht unbedingt... Brazilian
1: Bandlifting, sage ja, ich ach, nur. Ach, scheiße. No. Ja. Oh Gott, wo, wo wir jetzt, das liebe ich ja an unserem Podcast. Jetzt schweifen wir Wo wir, wir ab. schon wieder rauskommen. Jetzt schweifen wir ab.
0: Ja, genau. Das ist der
1: Punkt, einfach zu sagen, wir vertagen <lacht> es auf eine neue Folge. Es war schön mit euch. <lacht> und wir ja. unterhalten uns jetzt privat weiter, ne? Wir unterhalten uns <lacht> über die nächste Schönheits-OP. <lacht> mhm, genau. Augenbrauenlifting oder was steht bei dir als nächstes an? So? Wahrscheinlich
0: Lippenunterspritzung.
1: Ah, okay. Mhm. <lacht> ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, unserem Private-Talk äh, hier zuzuhören. Ja, ja. Thema Hengsthaltung, Vorurteile gegenüber Hengsten. Ähm, und ja, ihr solltet euch natürlich, wenn ihr plant, einen Hengst anzuschaffen, immer vorher im Klaren sein, was passieren kann, wenn ihr den vielleicht mal nicht woanders plötzlich mehr unterbringen könnt. Wie es mir jetzt passiert ist, ja, ich bin trotzdem genau. froh, dass die Kuh vom Eis ist, dass wir für ihn jetzt erstmal eine Übergangslösung gefunden haben. Ob es immer so bleibt, ist die andere Frage, aber bislang sieht das ganz gut aus. Ja, und dann können wir nächstes Mal schauen, ob wir mal vielleicht über das Thema Stallbetreiberprobleme sprechen. Und ja, wenn man dann so mit den eigenen Wünschen kollidiert. Ich glaube, irgendwann vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, hatten wir das Thema auch schon mal.
0: Wir hatten mal was über, über Stelle mit Heu und äh, hm. etc. Da kann hm. ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Hm. Ähm, ja, wir machen den Podcast ja auch schon ein bisschen.
1: Das stimmt. Und, ich wurde, wie gesagt, echt neulich hier von meiner Family gefragt. Ihr podcastet ja im Moment gar nicht. Macht ihr das überhaupt noch? Ja, wir Natürlich. machen es noch.
0: <lacht> Uns wird man nicht so schnell los. Nee, aber wir oh, sind man. halt
1: spontaner geworden.
0: Genau, wir sind etwas spontaner geworden. Naja, dann, ich gehe mal mich für meine Lippenunterspritzung fertig ja, machen. <lacht> genau, und dann sehen wir uns demnächst in diesem Kino wieder.
1: Genau. Habt du Barbie geguckt? Hast ich habe gerade gedacht.
0: <lacht> Können wir ja auch nochmal drüber reden. Ja, ja ich habe ihn tatsächlich geguckt. Me too. Um es nicht offen zu lassen, ich habe, ist, ich habe ihn tatsächlich geguckt vor zwei Wochen. Me too. Jetzt. Ja. Me too. War sehr, war sehr spannend. Äh, ja. Vor allem die Reaktion im Kino. Aber hm. ich glaube, das ist wirklich äh, Ein ganz eigenes Thema. Thema. Die, warst du Fan oder warst du kein Fan? Ich war sehr erschrocken über die Reaktion mancher Mädels in dem Kino. Ich war sehr, sehr traurig irgendwann danach, weil ich mir dachte, das, was da angesprochen ist, ist wirklich nicht Rocket Science, das sind so die Basics und wenn das schon so, wir erleuchten das Universum neu, dann ja.
1: Ja, ich fand es sehr äh, einseitig.
0: Es äh, ja. Es ja. war sehr angehaucht
1: und äh, sehr wieder auf diese aktuellen Debatten aufgefropft, also
0: too much. Ja, natürlich, muss am Puls der Zeit bleiben, sonst verkauft ja. es sich nicht.
1: Too much das für mich, ja. muss ja. ich sagen. Sehr galoppierende Story, sehr schnell abgehandelte Geschichten, ähm, sehr kitschig, natürlich sollte Barbie auch kitschig sein. Ich kann ja sagen,
0: also in dieser pinken mhm. zuckerwatte wenn es dann ja.
1: kitschig aber, ist, aber auch, <lacht> man merkt, man ist in einer schnelleren Social-Media-Zeit angekommen, alleine die Dialoge, wie schnell die hin und her fliegen, ähm, ja, ja.
0: Es, es, es war sehr an der Oberfläche. Ja, so. ja, ja, ja. Es war viel an der Oberfläche, ja. Aber ja. scheinbar war das schon für manche Ausleuchten des Universums. Also vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht> ja, naja. na gut,
1: Nina, haben wir auch mal über Barbie gesprochen.
0: Haben wir, haben wir dann, auch mal über Barbie gesprochen.
1: <lacht> dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Vormittag.
0: Danke und wir hören uns demnächst wieder hier.
1: Zu einem neuen Thema.
0: Genau. Jawohl, macht's gut. Cheers!